0: 你现在收听的节目是《星辰秀》，在这里我会跟你分享心灵成长的观点以及冥想引导的工具，帮助你更新信念，获得内在宁静与丰盛。我也会跟你分享我从2008年开始运用网络行销创业，做少得多的思维，实现远距工作，让我能够每年在巴厘岛 long stay 半年也都有收入的实战经验与技能。当然还会有更多的思考，期待在这个节目能够帮助到你。记得订阅我们的节目，一起学习哦。Hello， 你好，非常欢迎你来到我们的新城秀。在今天，我们要跟你聊的主题是《自由人生》系列的第十一集。那几年帮我赚钱的行销思维。为什么会是第十一集哈？因为我们在自由人生系列这个主题，我们的前十集都已经在我们的 YouTube 频道里面有直播过了。然后呢，因为我在尝试 Podcast 这个节目，所以我直接把自由人生系列搬到我们的这个广播节目里面来继续跟大家分享哈。所以，如果你对于我们的这个自由人生系列，有关于我们怎么样去做网络创业，怎么样去取得这个人生的自由权。怎么样运用这些网络行销、社群行销技巧，以及一些创业的观念，让自己可以哦过着闲云野鹤的一些生活，同时也可以赚取收入的方法？有兴趣的话，我们都会收录在这个自由人生系列来跟大家分享我这十年来的一些创业，呃，在这个过程中所学到的一些经验，好吗？你可以去 f o 我们的 YouTube 频道。那么，呃，今天我们第十一集哦要讲的主题就是行销。好、哦，那几年帮我赚钱的一些行销思维，我记得差不多在十几年前的时候，我那时候第一次开始对行销感兴趣，是因为我们那一阵子非常的着迷，去上很多的教育训练的一些课程，因为我是做。业务开始的，呃，这个我是从业务工作开始起家的哈，然后那个时候呢，就开始接触到教育训练，然后去上很多课，公司有安排一些课程，然后也看到外面的很多讲师，他们在教很多不同的一些赚钱的秘诀啊，销售的方法啊，行销技巧啊。那我印象很深刻，那个时候有一个传说中的行销大师哦，叫做亚布汉。然后呢，有一个帮他们做行销宣传，就是帮这个大师开课的一个单位，就不断的宣传这位大师的一些事迹，然后他帮多少企业做过这个行销顾问，然后创造多少奇迹，有多少的成果之类的。然后我有朋友去上过这个行销大师这个亚布汗的这个课程，然后后来我的这个第一个网络创业网络行销的老师也去上过他的课程，然后我们也买过他的书来看。那个时候觉得行销是一件非常神奇的事情。我记得那时候去上过课的那个学生，他就一直不断跟我分享他学到了什么东西。所以那个时候我听他分享的时候，我开始了解到，当我们在做业务的时候，其实我们只是公司行销的一个环节而已。但是行销赚钱，哈，让公司赚钱有非常非常多的一些方法。那那个是那个时候，我作为为一个小小业务，没有办法去掌控或是做到的一些事情，而且那个时候又不是一个网络非常盛行的时代嘛，所以自从了解行销之后，我也开始对创业产生了一些兴趣，然后也因此我后来开始自己去做这个自媒体，自己去做一些。呃，线上课程跟线上教育的这个公司哈，然后在这十年来，我学了很多有关于网络行销，或者是当时亚布汉的行销的一些，呃，学了很多的一些观念跟一些技巧，也也学了一些工具。那在今天这一期，我想跟你分享的就是哈，就是呃五个部分，是是在这十年来，我觉得学行销之外，帮助我蛮多的哈。然后我印象非常深刻的，首先呢，第一个跟你分享的是什么？我们在上一集的这个。自由人生系列啊，应该是第十集，我们谈的一个重要的主题叫做销售。那今天我们来谈的是行销。我在过去几年曾经有看过，呃，彼得·杜拉克，也就是传说中的这个管理学之父。哦，传说中讲，传说中蛮好笑的，因为就是很多在这个行业里面有很多的大师嘛，我们就会常常听到他的名字。然后在商业经营管理类的一个大师呢，就是彼得·杜拉克。那在他的书里面，他曾经这样去定义行销，他说行销就是让销售变成多余。哦，这是我想要跟你分享的第一个观念，也就是你如何去定义行销。彼得·杜拉克他说过，行销是让销售变成多余。怎么样去理解这段话呢？呃，我这十年的创业经验有，我发现哈、哦，有一些行销做的非常好的一些公司，他们可能平常做了很多的一些宣传，很多的广告，然后品牌知名度打得非常响亮。当他们要促销一些商品的时候，他们他们在他们的这个可能文宣上面，好像不需要用过太厉害的一些文案，或者是一些呃。一些很绚丽的一些广告营销的一些广告跟销售的一些方式，也会有很多人为他的产品排队。我觉得那个时候，我觉得哎，为什么会这个样子？可是有一些有一些比较小间的一些公司，然后或者是一般的业务员，他们就必须一直不断的去提升他们的一些销售技巧，然后直到我。看到彼得多拉克他定义行销，他说行销是让销售变成多余的一件事情，我才开始去了解说，哦，我才开始去知道说，为什么在这个社群媒体的时代，为什么在这个自媒体营销的时代，内容行销会这么的流行？因为所谓的内容行销是什么？所谓的内容行销就是像现在有很多的自媒体人，他们会一直不断的。呃，创作一些好的内容，或者是现在有些公司他们开始去经营自己的一些自媒体。那这些这些自媒体人，或者是这些经营他们的社群媒体的这些人，他们不断的去分享一些对大家有帮助的一些知识，就像我们这个新辰秀一样，我们不断的去分享一些知识对大家有帮助，然后不断的去分享呃相关领域的一些呃技巧啊、经验啊分享，那这些可以帮助到人。那同时呢，这些内容也可以怎么样？也可以让销售变成是多余的一件事情。还记得吗？我们刚刚说行销就是让销售变成多余，那内容行销就是透过内容让销售变成是多余的一件事情。你会发现，当一个人不断地去录制一些他的这个自媒体，或者是不断地去产生一些内容，然后这些内容如果都有帮助到人，然后设计的也很不错的话，设计的是呃。目标的客户群所需要的内容的话，那么这个消费者或是一般的这个呃收听或者是收看这些内容的他的这个观众，就会觉得这个创作内容的人是一个明星，会觉得创作内容的人是一个权威，会觉得他讲的如果有受到一些帮助的话，就会觉得哎、欸、他是一个可以信任的人，也因此为什么现在会有很多的这种网红。他们会去做什么？他们会去做一些呃业配，因为他们的族群好、哦、有订阅他们的这有订阅网某些网红的这个频道的这些人，他们时常看他的内容，所以已经对他有一些信任了。所以他只要去简单的去分享一些他用过的产品，或是简单的去分享一些哦他业配的一些商品，别人就会因为这样子的信任去转移到他所推荐的商品上面。所以这其实就是我们想我们所说的嘛。当一个人的内容，比方说他 YouTube 非常多内容，然后非常让别人有帮助的时候，我们就会无形中对他有一些信任感。这时候他推荐什么样的产品，我们都会觉得哦，我们会想要买单。他甚至不用说明的太复杂。OK， 可是相反的，现在如果没有一个人有那么多的内容，他直接开始去销售一些商品的话，有可能怎么样？有可能我们就会有一些信任上的迟疑。OK， 所以行销让行销等于让销售变成多余这句话，其实就完完全全体現在,现在这个自媒体的时代里面，因为每一个内容都可以怎么样带来这样的一个效果，让我们让一些人不用太费力就可以怎么样，就可以把产品销售出去。举个例子来讲，如果今天有一个卖房子的业务，有一个人呢，他其中一个业务他不断的去经营他的这个。自媒体的内容，他不，他肯定有他自己的 p o c k e t 他可能有他自己的这个呃 IG 的账号，或者他有他的 YouTube， 他时常跟大家分享怎么样买房子，或者是怎么样去呃租房子，或者怎么样去看房子这些这些内容。那这些内容呢，就会让人们会想要跟他去怎么样，好、哦、买房子。可是另外一个业务，他可能没有去做这么多，他就没有办法自然而然吸引到。他想要的这些客户，他就必须很认真地去为公司去做很多销售之类，他必须去开发很多的客户，他会必须比较辛苦一点。所以这就是为什么内容行销这么大行其道的原因，因为内容它的确就是怎么样让销售变成多余，它符合彼得杜拉克怎么样去定义的这个行销。OK， 这是第一个想要去跟你分享的哈。那第二个重点观念是我们在这几年学行销的时候学到一个。呃，有关于数字的部分，因为大多数的人哈，不管是做销售还是行销，都会讲到这几个重要数字。那我觉得这是一个很基本的东西，来跟大家分享。首先呢，行销或者我们的销售额，好，就等于什么？就等于我们的客户数量，好，它是一个公式：客户数量乘以我们的成交的转换率，再乘以客户购买金额，或是客户购买的这些次数。那从这个一个重要的好数字来看，所有的行销的变化，好，亚波汉这个行销之神他曾经说过，所有行销的变化其实都是来自于这三个数字这套公式的一些调整跟转变。有些人可能会啊、呃，大部大多数的人哈，都想办法增加客户数量。那有些人会去增加他这个这个这个成交销售的转换率，或是行销上面的一些从呃。从不认识你到认识你，然后成为你的客户名单的转换率，也有些人可能会测试他的这个产品的金额，或是增加他的购买的次数。所以，所有行销其实都来自于这三个数字的一些变化。所有的行销方法都是这样子。所以，当我们知道这个重要的这个观念了之后，第三个我想跟你分享的是，我在这几年看到，好，大多数人没有去注意到的盲点。什么盲点呢？就是绝大多数的人都以为行销就是让更多人去知道你。好，大家对于行销的概念是让更多的人知道你。可是其实我们这几年一直不断在学行销，然后我们有去看很多书，或是跟很多我做到有很多一些做网络行销、做广告行销的一些朋友，我们都知道，其实行销的第一件事情就是锁定你的。很明确的、很聚焦的客户对象，不管是你要做任何产品，大部分的行销，我周至少我周遭的啦，都是这样子，他们都会锁定一个很明确的客户对象，然后为这个客户对象去怎么样去设计整个行销流程，跟甚至是打造这个适合他们的这个产品。所以，当我们要去做一个族群，比方说我们今天要针对学校老师去行销一个产品的时候，我们所有的文宣、所有的产品就是为这个老师设计的。但是呢，有一些人却会觉得他的产品适合所有的人，所以他就希望有一个人可以帮他行销，然后去行销给所有的人。那这是我们很很多比较比较传统的一些厂商，他们会有的一些观念。然后这也是让很多行销人很为难的一些观念。哈，至少在这几年，我看到了很多做行销的朋友，他们有时候都会为难，他们有时候都会很为难，因为业主都会怎么样，都会觉得自己的产品是可以怎么样，是适合所有的人的。但是业主他们不知道行销，就算你产品适合所有人，但是针对一样的对象，就必须做一套整个流程的行销的文案跟内容的讯息。然后，如果你觉得你需要所有人都要来。啊、呃，知道你的产品，或是购买你的产品的话，你就必须针对这世界上所有的族群都去做行销，这个工作非常非常大的哈、哦。那所以呃，大多数人对于行销的观念就是好像就是尽可能的曝光、曝光再曝光。可是其实哦，我在这几年所学到一个很重要的观念就是，其实行销就是怎么样，最终的目的我们就是要增加我们的利润嘛。最终目的可能是增加增加我们的营业额。可是，在刚刚我们说的那个客户数量、转换率、跟客户购买金额、跟购买次数，有一些数字，好像是什么？像是购买的次数，很少人会去注意到。很多人都就是在做刚做生意的时候，他们只想做一次生意，他们没有想过真正长久、真正可以赚到更多钱的方式是让同一群客户他们的需求可以得到更多的满足，也就是让客户购买更多次。所以这其实是一个很好的一个行销的方式，因为当我们在做行销的时候，当我们在做，当我们要下广告去开发客户的时候，有的时候我们可能花了几千块钱才怎么样，才创造了，才开发到一个会买东西的一个客户。可是呢，很多人会想说，那我要开发更多新客户。你去想哦，如果开发一个新客户要花台币三千块钱，那么他开发十个客户就要台币三万块钱。OK， 那他的一个客户可能买单是五千块钱，所以一个客户他净赚两千，好，所以十个客户他只净赚呃两万。可是如果今天他一个客户哦要花三千块才可以开发到，也就是他花三千块开发到一个新的客户，但是这个客户呢不止买了五千，后面又再跟他买了五千、一万、两万，那是不是只要一个客户就可以抵十个客户的营收？跟利润，而且你不需要再额外花成本，这是呃很少人会去注意到的行销的一个重要的观念跟环节，也就是大多数人以为行销是让更多人知道你自己，可是行销其实最重要的目的是增加你的利润。然后呢，那也许你不一定要增加更多的客户或花更多的成本开发客户，但是你一样可以去增加利润，可能是增加你的转换率，可能是增加你的购买金额，可能是增加你的这个客户的购买次数。OK， 这是第三个要跟你分享的。第四个要跟你分享是，呃，我在前两三年我的公司有在成长的一个阶段的时候，那个时候我跟国外的一个老师学习行销，我学到一个 double 事业营收的一个诀窍、哦。那这个诀窍对当时我非常有效，在这边跟你分享。也就是，呃，当时的那个国外的行销老师他说，他说，一间公司哦，一间企业哈、哦，就算你是个人创业或是自媒体或售后主都一样。通常只有两件事情可以做，哪两件事情？一个就是什么？一个就是创造你的解决方案，就是你的产品，你为客户去解决一些什么问题，或是你满足客户的一些什么样的渴望，或者你卖什么样的商品之类的，叫做解决方案哦，解决客户的问题。那创业除了你的产品之外，还有另外一个部分，就是把你的产品让更让更多人知道卖出去嘛。所以我们把这个东西叫做影响力。其实创业不外乎就这两件事情，也就是解决方案跟你的影响力。OK， 但是大多数的人他们在刚创业的时候，或者是甚至已经有团队的人，他们可能会有点像无头苍蝇一样乱窜。比方说，他们看到网络上有非常非常多资讯，有非常非常多老师在教怎么样行销，他们就去学行销；然后有人在教说哦，企业怎么样去经营，他们就去学企业怎么样经营。就是有太多太多的讯息让我们去分心，可是就会让我们觉得哦。就是做一个呃公司或者创业，好像是一件很难的事情。但是呢，其实只有两件事情要做，一个就是你的解决方案，一个就是你的影响力。而既然只有两件事要做，好像听起来很简单，对不对？可是如果你一次两件事都想做，你就会变得有点像无头苍蝇。好、哦，怎么说呢？因为比方说以影响力来讲，我们可能要。有很多不同网络通路，我们在广告在广告上面可能有 Facebook 广告，然后可能有 IG 广告，可能有呃 Google 广告，然后 Google 广告你要再拆更细的话，有关键字广告，还有多媒体广告，然后呢 YouTube 的广告，好影片型广告、文字型广告，然后低页型广告，光是广告这个东西来增加你的影响力，增加你的行销的这个曝光度，就已经非常非常多了。还不包含什么，还不包含说 YouTube 频道的经营，然后或是其他各种社区媒体的经营哦、喔。所以你光是想要把影响力、想把行销做得很好，你就必须要顾及这么多的管道、这么多的不同的这个通路，然后甚至还有实体通路或是办活动等等的。那很多人他们在呃。在创业的时候，或者在经营管理的时候，他们就会想说，一次要把影响力也做好，然后把解决方案也做好。所以，他们除了做这么多的这个通路之外，他们也想要去把自己的产品做好，然后做很多的不同的产品，然后然后开发更多的新产品。他们一次做这两件事情，有可能就会怎么样？有可能就会让他们不够专注，所以变成说，他们呃分心的地方太多。然后反而会让他们的这个营收有可能停滞，而且会让他们觉得事情很困难，甚至让他们的这个领导者跟团队都觉得不知道重不知道重点在哪里。那当时呢，我自己也是遇到类似的状况，所以当我去看这个，呃，我去上一个国外的一个课程。然后这个国外老师就把整个事业去简单化，他说：“其实事业不复杂，只是人们把它简单化了。你会发现这世界上很多的道理都是这样哈、哦，就连心灵成长的道理也是一样。其实很多东西是很简单的，但是很多人就把它搞得太复杂、太神秘了。那事业经营也是一样，你要 double 你的事业，其实重点就在于一次想办法专注在一个重点就好，也就是有两个重点，一个是解决方案，一个是你的影响力，也就是你的行销。”那你一次其实专注在一个地方哦，不是说你就完全不要不要做行销，不是说你就完全不要做 Facebook 流量，不是那意思。你至少要掌握一两个流量。当你掌握一两个流量，一两个有客户开发的管道之后，接下来你要让你的事业去成长。你一次专注在一个地方就好。比方说，你今天有一个产品，然后你你有一个知识型的产品，然后你有一个 FB 广告这个流量，那你你已经有一个基本的这个。就是客户开发的这个通路跟你的销售的这個管道也创造了一点的营收，那很多人就会想要同时产品又做得更好，然后网络就是行销也都做得更好，可是那样会就像我们刚刚讲，会让很多人会混乱嘛，而且没有办法不够专注。可是这个时候，如果你把你把你的专注力注意在好，我今天只放在一个地方呢，会怎么样呢？比方说像我前几年。呃，我只专注在一个地方，我的这个行销、我的影响、影响力的这个部分，也就是我的通路跟广告的部分，我没有去琢磨太多，就是请一个帮我打广告的朋友，然后就帮我把流量做好，就这样子而已。然后接下来我专注在哪里？我专注在就是我开发更多的适合我的。呃，客户需要的一些产品，我就只是专注在这一件事而已，我的公司营收就开始提升。那同样，当时我去上过那个课的时候，那个老师也跟我们分享说，你可以去按照你的这个天赋，按照你的才华，或者按照你你现在你觉得适合对你来说是机会的地方去专注。比方说，你可能会做内容行销，好，那你就可以一直不断的怎么样？你接下来这一季，你设定一个目标就好，这个目标就是专注在。制作更多的这个呃 YouTube 的内容，或是更多的符合 Google SEO 的文章的内容，你就一次只专注一件事情，你就可以很容易追踪，而且很容易成长，好吗？所以你可以去选择你要专注的是解决方案还是影响力。重点就是一次专注在一个重点，它就会变得非常简单。好、哦，这是一个事业哦搭博的一个诀窍。那其实也跟行销有关，因为行销终最终的目的就是增加利润嘛。那第五个，我要跟你分享，我学到很多的东西，叫做呃，有关于行销，就是文字的力量，很文字的力量。以前我们在学文案的时候，我学到的第一个很重要的观念就是，当一个人在看手机，或是一个人在看电脑的时候，他们是一个人在看。所以，当你要去写你的行销文宣的时候，跟文案的时候，你要去想的是一个人在阅读你的文字，所以你是一对一在跟他。沟通的，你像很久以前，有些人写文章跟文案，他们可能会说“大家好”之类的。但是实际上，大部分的时间都是一个人在手机前面看影片，或是一个人在手机前面看这个社群媒体的文字。所以，当你要去写的时候，你也要在他们的角度去思考。我是一对一去跟对方沟通。另外一个有关于文字的力量，就是我们要学会写故事跟写画面。我曾经看过一些有关于写作的书，然后这个书面曾写到哈，我记得好像那一本是呃，这个一个很厉害的，好像史蒂文金吗？就是一个国外的一个恐怖小说大师，他曾经有一本书叫做《史蒂文金谈写作》，然后我有曾经去看过。他说，呃，其实，在我们写小说、写故事的时候，我们是在跟对方有一种做一种心灵上的沟通。什么意思？也就是，当你的文字，或是当你的这个影片，那我我们讲文字的话，我们先讲文字好了。当你的文字里面有写到一些让别人闭上眼睛可以想象得到一的一些画面的话，那代表说你跟他正在做一种呃心灵上的同步，也就是你脑海里面所想的跟对方所想的是一样的。所以，当你想到某些场景，可以大部分的大部分的人来说，如果你内心想到一个很美丽、很宁静的场景，然后你描述出来，让别人在心里也看到这个很宁静跟很美丽的场景，那么你们两个可能会产生相同的，哦，就是可能很 peaceful、很舒服的一个些情绪。所以文，这是一个文字的力量，就是你透过故事跟画面让对方产生情绪，你是在潜意识去影响对方。所以要学会去写故事跟画面，因为它是一种跟对方的心灵沟通。而文字的部分还有另外一个部分，就是学会去下标题，这是这个年代非常非常重要一个能力哈，就是下标题。OK， 好，所以我们刚刚很快哈跟各位分享一些有关于行销，我在这几年所学到的东西，包含第一个。彼得·杜拉克如何去定义行销呢？就是行销是让销售变成多余的一件事情。所以你可以去思考的事情是：如果你现在在创业，你开始想要创业，或是你想要去帮别人做一些行销，那么你如何可以怎么样，可以几乎不用做任何的推销，做任何的销售，别人就会想要跟你买单呢？哦，你有什么样的答案？然后第二个，我们也跟各位提到很重要的一个观点：如果今天行销营收不好，其实就是只有三个数字可以衡量。第一个是什么？客户数量，第一个是你的转换率，第三个是客户购买的金额跟购买的次数，第三个就是不要掉入了大部分人的人的一些限制性思维，觉得营销就只是让更多人知道自己。要记得，最终的目的是增加利润，所以呢，有时候我们可以从其他数字来去做一些调整。然后第四个就是一次专注在一个重点。它也是一个很简单的事业经营的方式。第五个，可以的话，尽量去学习运用文字的力量。OK， 这就是今天我们自由人生系列要跟你分享的那,那些年帮助我赚钱的一些行销思维。OK， 如果你觉得今天的内容对你有帮助的话，记得订阅或者是分享我们的节目，或者是到我们的网站跟社群里面跟我们分享你的收获或是你的疑问。那么我们有机会在下一次的节目中再见喽，拜拜。想学习更多进阶的财富关系的成长内容，欢迎订阅我们的节目，并且一定要到我们的网站参加我们的线上讲座，了解我更多的进阶课程哦。我们在课程中见。